0: (laughs) All
1: right. Hej, välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast. Jag heter Mia Lindskog och är forskare inom neurovetenskap vid Karolinska institutet. Idag ska vi prata om vad som görs för att intressera kvinnliga studenter för tekniska och vetenskapliga ämnen. Och Med mig har jag Tynde Filip.
0: Hej, jag är Tynde Filip och jag är teoretisk fysiker på Schärmers tekniska högskola.
1: Och så har vi Helena Philipsson.
0: Ja, Hej!
2: Jag är docent i geobiosfärsvetenskap vid Lunds universitet och är forskare i maringeologi.
1: Är det för få kvinnliga studenter inom naturvetenskapliga inom ditt fält, Helena?
2: Ja, det kan man ju fundera på. Alltså, är det för få kvinnor? Och, och spelar det i huvud taget någon roll egentligen att det är för få kvinnor? Inom mitt fält specifikt så är det ungefär hälften hälften. Men om man tittar generellt över naturvetenskap och tekniskt så är det, ju väldigt, är det färre kvinnor än män. Och då kan man diskutera om det är ett rättviseproblem problem. Spelar det någon roll? Och ja, det spelar roll. För jag tror att skulle det vara fler kvinnor så skulle det andra problem undersökas. Vi skulle ha andra angreppssätt. Och vi utnyttjar ju inte heller hela begåvningsreserven när kvinnor inte har samma möjlighet att komma fram som, som män har.
1: Så är det så att på grundnivå så är det ganska lika?
2: För inom mitt fält så är det så att både på grund- och forskarutbildningsnivå så är det ungefär hälften hälften. Medan sen försvinner kvinnorna väldigt snabbt. Men jag tror att tyndre du har helt andra erfarenheter inom ditt fält.
0: Ja, inom mitt fält verkar det som att flickorna väljer bort matematik och teoretisk fysik ganska tidigt. Så att det är ganska få kvinnor även på grundutbildningen. Och det blir ju inte... Mycket färre, utan det, det är ju få kvinnor hela tiden. Jag är ganska ensam uh, i, som teoretisk fysiker, i, som kvinna i många sammanhang. Vilket är inte är något problem <laughs> uh, i sig. Men naturligtvis så, så funderar jag på mycket då. Vad skulle man kunna göra om det finns någonting vi kan göra? Uh, det finns, uh, jag har pratat med ett antal kvinnliga kollegor och även manliga kollegor. och Det, det som är gemensamt för för dessa som väljer teoretisk fysik är ju att de driver in från matematikhållet, att de är helt enkelt duktiga på matematik. Och det här var så för för mig också, jag har ju inte varit intresserad av tekniska ämnen speciellt, utan det var matematiken som, det som var det som man kan fundera på då, hur bra matematik lärs ut liksom. för det är ju det som, som är då grunden, att de här flickorna inte väljer bort det, att de också får förtroende för sin egen förmåga tidigt, så de, de verkligen identifierar sig. Jag är ganska, Jag har liksom ingen forskningsbakgrund i det här ämnet, men jag vet att det finns väldigt mycket forskning om varför, hur kvinnor skulle lockas till teoretisk fysik. Och det finns en hel del som, som man skulle kunna göra. Just vad gäller att, att förbättra undervisning av matematik. Och även datavetenskap och alltså programmering. Så att flickorna känner sig mer bekväma med det då.
1: Ibland känns det som att när man försöker göra matematiken roligare. Så försöker man ofta tillämpa den. Och det man gör ibland tycker jag är att man får... Man, gör en, man tar bort det som är, som är speciellt för ämnet. Att man försöker anpassa den till de som inte tycker att det är roligt. sig för att göra anpassa mm. de som, som skulle tycka att det var roligt med, med liksom ren matematik. Mm. Är det mm. någonting som du känner igen?
0: Ja, det är ju ofta jag hör att flickor... De blir gärna se tillämpningarna. Och det är ju sant att nästan allt jag gör drivs ju av att jag vill hjälpa folk eller jag vill göra världen bättre. Så att det finns ju naturligtvis, men det, finns ju, det är ju två saker. Det är som att lära sig ett språk. Att man, man måste ju lära sig språket för matematik och teoretisk fysik. Och det tar ju tid. Och det, det som är skillnaden är att vad gäller, vad gäller språk, det vet man ju alla. Egentligen skulle jag kunna lära mig japanska om jag ville. Det tar bara många år, men jag kan lära mig. Men matematik, det, det känns lite, för att vissa tror att det är medfött. Att mm. antingen kan man det, eller så kan man Men det är det inte, utan det är ett språk. Och det kan man lära sig, det tar en massa tid. Bara. Och om man, har, kan, om man kan det och kan verktygen så kan man ju sen måla, man kan ju göra det man det man vill med det så att säga. Och, och det är ju två saker så att, att det här målandet det är det som har med tillämpningar att göra men det här med att lära sig verktygen det kan vi ju underlätta för flickor. Uh, jag kommer ju då från Östeuropa och vi hade väldigt mycket sådana här matteträningsdägar och vi hade en sån här uh, tidskrift som som uh, kom månad, varje månad då det hade Uh, intressanta problem som man kunde läsa och det hade matematiktävlingar, så jag känner att jag fick mycket hjälp. Men flickor idag i Sverige kanske inte får någon hjälp mm. att lära sig det här verktyget, verktyget, medan det finns ganska mycket hjälp för ja, olika läger, fjolläger och <laughs> lite olika i, i andra sammanhang och så. Så att, att det, det, visst skulle det kunna, visst skulle kunna underlätta för dem, mm. men sen att lära sig måla det får de ju göra sen själva. Det gäller mm. Killar? Ja, och det är ju det, är det som är det vackra i Det skulle, det skulle hjälpa uh, både mm. flickor och Hur mycket tror du det
2: handlar om normer då? Vad vi ser som okej okay för mm. att vara duktig på eller vara intresserad av. Mm. Jag kommer ihåg när jag skulle börja läsa på universitetet och jag ville läsa en naturvetenskaplig eller matematisk, matematisk linje med inriktning mot geovetenskap. Eller sånt där. Och då så sa han, nej men det är väl bara killar som gör sånt? Mm. Och det hade jag inte ens reflekterat över, jag tyckte mm. bara att det verkade vara ett kul spännande mm. program. Alltså mycket handlar gäller matematik, mycket mm. tror du det handlar om samhällets förväntningar på vad som mm. unga tjejer ska
0: vara ja, intresserade av. Ja absolut, det tror jag. Och jag läste också att många fickor väljer bort det här för att, att de vill jobba med människor. Mm. Och det är ju det vi gör hela tiden. 90 procent av min tid är, är att uh, jobba med människor, med studenter men även, även uh, mina kollegor som det mesta görs ju i samarbete med människor. Så jag har just funderat på att man kanske borde liksom skriva en dagbok och anteckna mm. vad man egentligen håller på med under dagarna. För det tror jag det kommuniceras inte riktigt ut. Hur man har den här känslan att... Att man, man är någon slags introvert person som sitter ensam i sitt rum och det tror jag gäller teoretiska fysiker mer än biologer kanske eller andra som man oftast föreställer sig sitter i en labb och gör de olika saker, något ljust lamp och vackra medan teoretiska fysiska kanske något mörkt rum är någonstans. så är det ju inte det, det finns väldigt mycket och det, det, det märkte jag redan från första gång första året som doktorand hur viktigt det var den här sociala och hur, hur roligt det är egentligen att få tillhöra den, det, det gänget som ändå de här otroligt intelligenta människorna äh, representerar. För det är ju, de är ju inte bara smarta på matematik, utan mm. väldigt mycket äh, andra men du, men du sa
2: inledningsvis att det är det var inget problem egentligen att du, att du var ensam i din bransch eller att det var få kvinnor i fältet. Mm. Men finns det inte ett problem i att det finns så få förebilder? En ung ja. gymnasietjej som skulle gå in och titta ja, på din institutions hemsida
0: mm. och kanske bara hitta dig. Och det kommer upp hela tiden när jag pratar med flickor. att Vad det egentligen skulle vi kunna göra. Och då säger man att det är mer förebilder. Det är ju det som är en av de här viktiga sakerna som återkommer när jag pratar med, med yngre. Och då är det ju just det här som du ser, att normerna, att att man föreställer sig hur det ska se ut och där behövs ju förebilder. Så man måste ju försöka arbeta med det här och få fram fram, synliggöra kvinnliga förebilder. Och även manliga faktiskt, för min egen förebild om jag nu ska, (laughs) var ju faktiskt en... en, en man som hade råkat ha samma efternamn som jag kom också från Transylvania som jag kommer ifrån. Och när jag kom till Charmer så hade redan en doktorandtjänst. och då kände jag att om han kan så kan jag. Och det var ju, han var ju en, en man. Så det har inte att göra med med egentligen könet, utan bara att du kommer ifrån samma lilla hål. kanske mm. eller jag <laughs> ja, man känner att ja. man, man ja. kan
2: identifiera sig med ja, någon där är någon som har kommit längre och kan den personen, må det vara att de kommer från samma land eller mm. Mm. vilket kön de har eller vilken dialekt de pratar ja. om. Att, Även om man inte tänker så medvetet så kan jag tro att det, det finns väldigt omedvetna signaler mm. ja, till det där. Mm. väl jag
0: också då? Mm. Mm. Ja, så att uh, det, är inte, det, det behöver inte vara könsmässiga förebilder utan det gäller att få fram... Folk med invandrare bakgrund. Vad det nu kan vara för samhällsklass. Och där kommer
2: vi tillbaka till hela det här problemet egentligen. Att att utnyttja hela begåvningspotentialen. Genom att vi väljer en liten grupp. Eller den här lilla gruppen väljer sig själva egentligen. Så så kommer ju inte alla som borde komma fram. Som inte kan utnyttja deras kompetens och deras egna förmåga. Och de behövs ju.
0: Mm.
1: Tack så mycket. Eh, Helena, Philipsson och Sindre Filip. Tack.